0: Ladies first – Komische Frauen im Porträt Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler Hallo und herzlich willkommen! Wir stellen euch wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor – Heute begrüßen wir Dagmar Schönleber, Kabarettistin und Liedermacherin aus Köln. Sie verbindet kluges Kabarett mit frecher Albernheit und Punkrock mit Poesie. Dagmar wurde durch ihre Auftritte in Frau Jankes Ladies Night oder in Puffpuffs Happy Hour einem breiteren Publikum bekannt. Außerdem ist sie Präsentatorin der Kölner Lesebühne Rock and Read, 2018 gründete Dagmar Schönleber zusammen mit Carmela De Feo und Patricia Moresco die Sisters of Comedy. An einem Tag im November stehen über 400 Frauen gleichzeitig auf den Comedy-Bühnen im deutschsprachigen Raum und zeigen in wunderbaren Mixed-Shows alle Facetten des Frauseins. Nächster Termin ist der 12. November 2020. Ich habe Dagmar bei ihrem Besuch in München getroffen und wünsche jetzt viel Vergnügen mit Dagmar Schönleber. Magst du dich kurz vorstellen? Mein Name ist Dagmar Schönleber,
1: ich bin Kabarettistin und äh, Autorin und ähm, ja, Musikkabarettistin. Ich lebe in Köln, ich bin 46 Jahre alt und stehe seit 19 Jahren auf der Bühne. Und welche Themen beschäftigen mich auf der Bühne? ein ziemlich weites Feld. Ich würde im weitesten Sinne sagen, das was mich betrifft und damit glaube ich auch viele andere Menschen, weil ich bin ja gar nicht alleine auf der Welt. Also schon gesellschaftskritisch betrachte die Dinge natürlich erstmal oft aus meiner eigenen persönlichen Situation heraus und ähm, versuche dann das aufs Große zu abstrahieren. Ja, ich kann eigentlich nur über das reden, was mich bewegt. Was? Also es ist natürlich auch oft absurde Dinge. Ja, also ähm, es ist jetzt nicht alles von, von gesellschaftspolitischer Relevanz, würde ich behaupten. Es geht manchmal halt auch einfach um, um die kleine Beziehung in den eigenen vier Wänden oder um merkwürdige Schuhe oder so. Aber ja, was einen, halt, was einen halt so beschäftigt. Und wie heißt dein aktuelles Programm? Mein im Moment noch aktuelles Programm heißt Respekt von für und mit Dagmar Schönleber. Ja, da geht es wie eigentlich immer so um den Umgang miteinander. Ich hätte eigentlich jetzt im Oktober ein neuen Programm gehabt. Was ich jetzt verschieben muss aufgrund der gegebenen Situation, das heißt dann die Fels in der Brandung.
0: Sehr schön. <lacht> Und wie erarbeitest du so ein Programm oder dein Material generell?
1: Oh, gute Frage. Das habe ich mich nämlich jetzt im Sommer auch gefragt, als ich ja rein theoretisch zwischendurch mal viel Zeit gehabt hätte zum Schreiben. Ja, wie gesagt, ich kann nur über das schreiben, was mich irgendwie beschäftigt. Das war jetzt sehr spannend im Rahmen des Lockdowns und auch kurz, die, auch als die ersten Lockerungen so kamen, dass ich gemerkt habe, es geht nicht. Also ich kann nicht schreiben, weil ich nicht weiß, worauf das Ganze hinausläuft. Das heißt, ich muss primär Sachen erleben. Ich kann ganz schlecht vielleicht mal eine Nummer oder so daraus entwickeln, dass ich irgendwo was gelesen habe und mir dann dazu Gedanken mache. Aber in erster Linie geht es schon um die Begegnung mit Menschen. Und das war jetzt ja sehr reduziert in dieser Zeit. Und habe ich gemerkt, da fehlt mir so der Input, weil einfach dann nur das übrig bleibt, was man halt aus den Medien primär um die Ohren gehauen bekommt. Was ja jetzt gerade in Corona-Zeiten eine sehr begrenzte Themenauswahl ist. Und dann sind es Sachen, die mich halt beschäftigen, die mich ärgern, die mich traurig machen. Und dann brauche ich eine gewisse Zeit, um da auch dann die komische Distanz zu entwickeln zu können. Ja. Und äh, genau. Und ähm, ja, das heißt, ich, ich, muss, ich muss raus, ich muss selber sehen und was erleben und mit Menschen sprechen und in Gesprächen, auf andere idee oder auf Ideen kommen. und äh, das hat sich jetzt gerade als halt sehr schwierig gestaltet und ändert sich aber hoffentlich jetzt.
0: <lacht> also in normalen Zeiten, wie viele Auftritte spielst du so im Jahr und auf welchen Bühnen bist du so unterwegs? Ich spiele ungefähr 120
1: im Jahr, auf allen möglichen Bühnen und das ist auch das tolle, also von wirklich ganz klein von Lesungen in Büchereien oder so. Du wirklich ganz groß. Ich habe das große Glück, immer wieder mit äh, Gerbuk Janke unterwegs sein zu dürfen und das sind dann natürlich schon große Dimensionen, also Tausender, Zweitausender Hallen oder so und, äh, ja, und dieses Spektrum bespielen zu können, ist ganz großartig.
0: Kannst du sagen, warum du Comedian oder Kabarettistin werden wolltest? Äh,
1: Wollte ich nie das ist so passiert. Das ist so passiert in Ermangelung anderer Alternativen zu der Zeit. Ach, das hat sich einfach so, es hat sich so gefügt. Ich wollte das nie. Ich habe eine Wette verloren und dann bin ich mit äh, selbstgeschriebenen Geschichten auf eine kleine Bühne gegangen, einfach nur, um meine Wettschuld einzulösen und das war dann gut und das hat Spaß gemacht und dann waren sofort Leute da, die gesagt haben, komm mal zu uns. Und dann habe ich das gemacht, weil ich hatte auch gar nichts Besseres zu tun. Ich hatte mein Studium fertig und ich wollte eh Gucken, was ich so mache. Und dann habe ich halt immer weniger gekellnert und bin immer mehr aufgetreten, weil aber auch immer Leute da waren, die gesagt haben: Hey, das ist gut, komm mal zu uns. Ich hätte nie von alleine gesagt: Das ist genau das, was ich will und da stecke ich jetzt meinen Ehrgeiz rein, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet habe. Das hat sich tatsächlich einfach so entwickelt und es waren viele Leute da, die mich mal so von einem zum anderen getragen haben. Und dann hat es sehr lange gebraucht, bis ich irgendwann gemerkt habe: Ah ja, doch, ich kann das und das ist gut, dass ich das kann und ich mache das jetzt auch und ich habe jahrelang immer gedacht, irgendwann kommt die Bühnenpolizei, die sagt, so Frau Schönleber, wir haben uns das lange angeguckt jetzt, haben Glück gehabt bisher, aber seien wir mal ehrlich, jetzt ist gut.
0: Das typische Hochstapler-Syndrom, oder? Ja, total. <lacht> ja, die nächste Frage wäre eigentlich, wann und wo war dein erster Auftritt, aber das war dann quasi die Einlösung der Wettschuld. Genau, das war 2001 in einem kleinen Café in Köln. An einem Auftrittstag, was ist da der schönste Moment für dich? Es ist, äh, es ist
1: toll, der Moment, wo man auf die Bühne geht und so die ersten fünf bis zehn Minuten, wo man einfach merkt, das ist jetzt die Gelegenheit, wo du es wo einfach sofort hinkriegen solltest. <lacht> Sonst wird es schwierig, aber was eigentlich halt funktioniert. So. Und dann einfach ja, der ganze Abend, wo man merkt, man wird, immer mehr, man wird immer mehr eins und man kann so spielen, was zusammen erleben mit dem Publikum natürlich dann der moment am ende wenn du fertig bist und du merkst die leute hätten lust auf mehr noch aber man geht so beseelt von der bühne und alle sind im optimalfall sind alle zufrieden gut gelaunt haben was für sich mitgenommen über das sie noch nachdenken können
0: und erinnerst du dich an einen eher schlimmen oder peinlichen ja. oder schwierigen ah.
1: auftritt einen um gottes willen wovon reden wir <lacht> nein ich hatte, ich hatte einige Meistens ist das ja so Pannen, die einem selber passieren, ja? Blackouts oder sonst irgendwas, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm in dem Moment, wo du irgendwie damit äh, offensiv oder proaktiv umgehst, das ist ja alles gar nicht so wild. Es liegt ja meistens einfach am falschen Rahmen. Man selbst oder der Veranstalter oder die Veranstalterin oder das Publikum hat andere Erwartungen durch andere Ankündigungen oder, oder du bist halt einfach, bist, das ist dann halt meistens so eine Galasituation wo die Leute eigentlich was, also die sind nicht wegen dir da, sondern du bist da, weil die Firma zu viel Geld hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall musste ich mal auftreten. Äh, es war äh, Duisburg-Wedau, ein Düsterer November-Nachmittag. Ich war der Programmpunkt zum Abschlussabend der U20 Damen-Fußballmannschaften, der Deutschen Meisterschaften, ja, des DFB Und ich, also die haben dann drei Tage Fußball gespielt und am Ende sollte es einen bunten Abend geben und ich sollte da auftreten. Dann, dann kam ich da an und es war ein unfassbar hässlicher Bau. Und ich dachte schon, oh je, also wirklich der Charme jenseits sämtlicher Bahnhofshallen, die ich je gesehen habe. Und der Mann, der mir dann öffnete, so ein, so ein, so ein Typ, so breit wie hoch, macht die Tür auf, guckt mich an, mustert mich von oben bis unten und sagt, sind Sie die Künstlerin? Und ich sag, ich glaube schon, die machen das immer hier. Jedes Jahr ist immer schwierig. Die Kollegin letztes Jahr hat nach 20 Minuten aufgegeben. Ich sollte 45 Minuten spielen. Dann hat man mir so einen, so einen Ablaufplan hingelegt, also ne, welche Mannschaft wann gegen wen spielt und so. Äh, von den, also wie gesagt, eine Damen U20. Ähm, und dann stand da äh, am Ende, äh, bunter ab mit Dagmar Schönleber in Klammern Pflicht. <lacht> da habe ich da gefragt, Entschuldigung, ich, ich, das muss ja nicht sein, dass hier jemand ist, der gar nicht hier sein möchte. Und dann sagte mir die mir zugeteilte Betreuerin, nee, nee, so wäre das nicht gemeint. Sie hätten nur gesagt, das wäre schon schön, wenn sie alle kämen. So und dann wurde ich alleine gelassen in meiner Garderobe, äh, die aus einem Flur hinter der Bühne bestand mit einem Fenster, das man nicht schließen konnte. Wie gesagt, es war ein düsterer November Nachmittag. Dann hat keiner mehr mit mir gesprochen. Irgendwann ging die, also hörte ich, wie die Tür aufging und äh, 500 Mädchen den Saal stürmten und jemand ging auf die Bühne und sagte, also ein Mann und sagte, so will nicht lange reden. Die alle, wir sind alle kaputt. Ihr habt alle tapfer gekämpft, super gespielt, jetzt sind wir alle müde. Äh, jetzt kommt hier noch die Künstlerin ähm, Barbara Schönleber mit ihrem Programm Nightwash. <lacht> Dass man so viel in einem Satz falsch machen kann. Und ich ging auf die Bühne und dann sehe ich vor mir wirklich 500 Mädchen in Jogginganzügen, die in ihren Bänken saßen, als hätte man sie am, am Zaumzeug in die Manege ges geschliffen. Und äh, ich habe ich hab alles versucht. Ich habe hab alle Themen versucht, von denen ich dachte, dass sie irgendwie funktionieren könnten. Frauen, Männer, Sport, Saufen, wie auch immer. Es äh, hat nichts funktioniert. Und dann habe ich nach fünf Minuten gesagt, dass es noch eine Frau gibt, die hier sein müsste und das wäre ich. Und ich kriege einen Haufen Geld dafür und wer nicht möchte, kann gehen. Daraufhin standen ungefähr 400 auf und gingen, was ein beeindruckendes Bild ist von der Bühne. Und dann dachte ich, okay, aber die 100, die bleiben, die wollen, was aber nicht stimmte. Die haben nur, da hat der Trainer gesagt, die müssen. <lacht> und es ist natürlich so, du hast da ja nicht 500 Einzelpersonen sitzen, sondern Mannschaften. Das heißt, du hast ja auch ein völlig anderes, äh, ähm, eine völlig andere Gruppendynamik. So. Und äh, ja, die fanden es einfach scheiße und natürlich völlig zu Recht, die hat keiner gefragt. Also das war einfach ja, so. Und dann habe ich auch nach 20 Minuten aufgehört. Und bin von der Bühne gegangen und habe gedacht, okay, ich, das ist wirklich dass ich, ich höre auf, das ist das geht gar nicht, das, ich mache das. Und dann kamen drei Mädchen hinter die Bühne und haben gesagt, ja, Frau Schönleber, wir wollten nur sagen, dass wir das voll gut fanden, was sie da gerade gemacht haben, weil das war lustig und auch schlau. Und ich glaube, wären die drei nicht gewesen, hätte ich auch aufgehört. Ja, das war furchtbar.
0: <lacht> und wie gehst du aber so generell mit Rückschlägen um?
1: Ich bin erst wahnsinnig beleidigt, dann sehr traurig, dann schimpfe ich viel und dann, wenn ich irgendwie meinen Frust rausgelassen habe, dann versuche ich mit Menschen, die mir wohlgesonnen sind, aber auch kritisch genug sind, darüber zu reden, was da nicht gut gelaufen ist. Dann habe ich da zum Glück Menschen mit gutem, gutem Auge und offenem Herzen um mich rum, die, die sagen, ja, das war wirklich nicht gut <lacht> oder das kannst du so und so besser machen oder einfach das war ein falsches Setting oder wie auch immer, also die einfach dann konstruktive Kritik können mhm. Genau. Und oft ist es, ja, ist es ja auch gar nicht so schlimm, wie man das selber empfindet. Es ist ja auch immer alles sehr, sehr subjektiv. Manchen Leuten fällt es gar nicht auf, dass es ein Scheißabend war.
0: Hast du weibliche Vorbilder?
1: Vorbilder im Sinne von, was die geschafft haben? Also ich habe ich hab jetzt generell nicht so Vorbilder, dass ich denke, ich will das so... Ich will das so machen wie die oder so. Aber ja, es gibt viele, viele Frauen, die ich bewundere für das, was sie geschafft haben. Also jetzt so aus der Szene, äh, äh, Frau Jahnke, natürlich. Äh, äh, Caroline Kebekus finde ich toll, was sie was die reißt und, und für, für was sie sich engagiert und äh, die Art und Weise, wie sie den Mund aufmacht. Ähm, ja, aber es, es gibt ganz viele. Also es gibt eigentlich fast jede Frau, mit der ich zu tun habe, die auf der Bühne steht, hat irgendwas, was ich toll finde.
0: Würdest du sagen, es ist ein Vorteil oder ein Nachteil als Frau in der Comedy unterwegs zu sein? Sowohl als auch.
1: Weil auf der einen Seite gibt es natürlich immer noch weniger Frauen als äh, Männer auf der Bühne. Das heißt, du hast immer eine andere Aufmerksamkeit. Du, du generierst immer eine andere Aufmerksamkeit. Äh, und das ist halt sowohl schlecht als auch gut. Denn In dem Moment, wo, wo du einen guten Abend hast, dann hast du die Chance, mehr rauszustechen. In dem Moment, wo, wo du ein, du musst doch nicht mal einen schlechten Abend haben, aber irgendwie nur einen gleichwertigen als die Männer, die mit denen du auf der Bühne stehst, dann hast du natürlich auch das Pech, dass du halt dann in, überproportional schlechter bist ja, oder wahrgenommen wirst. So.
0: Hast du beruflich schon mal was erlebt, wo du dir gedacht hast, als Mann wäre mir das jetzt nicht passiert? Ja,
1: in letzter Zeit nicht mehr so, aber schon so. Ach, sie, 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 sie treten auf, sie ziehen sich aber nochmal um. Ne? Oder sie, sie singen aber auch, oder? Ja. So, ja. Oder ich erzähle auf der Bühne oft, dass ich halt günstig an zwei Kinder gekommen bin und dann werde ich, wurde ich schon häufig gefragt, ach und Sie haben Kinder und wo sind die jetzt gerade? Die sind ja nicht zu Hause, das wird natürlich ein Mann nicht gefragt. Ja, oder was sagt Ihr Mann dazu, dass Sie sowas auf der Bühne erzählen oder so? Haben Sie das wirklich alles selber geschrieben? Ja, bin mir ziemlich sicher, dass Männer das nicht gefragt werden.
0: Also hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer?
1: Ich hoffe, dass sich das gerade ändert. Ich finde das sehr schwierig zu beurteilen, weil auf der einen Seite, finde ich, ähm, ändert sich definitiv was im Vergleich zu vor 15, 20 Jahren. Und äh, es ist selbstverständlicher, dass Frauen auf der Bühne sind, die eben nicht nur in einer Figur sind oder eben nur singen oder sich mit ihrem Pianisten streiten oder äh, also in der sehr, sehr begrenzten Form der Darbietung irgendwie wahrgenommen werden, sondern es ist normaler, dass Frauen auf der Bühne stehen und einfach halt erzählen, wie auch Männer erzählen halt aus ihrem Leben. Aber natürlich, also bei Frau, Frauen sind einfach nochmal eingeschränkt äh, in dem, was sie dürfen und was sie, also die Möglichkeiten, ja, auf die Bühne zu gehen. Weil es ja immer noch so eine, wenn es eine Frauenquote gibt, die halt sehr gering ist. Also es gibt ja immer noch die klassischen Antworten für, ähm, sie wollen hier Solo spielen, nee, wir haben schon eine Frau in dieser Spielzeit.
0: Wie gehst du denn mit Pressekritiken um? Gab es mal Kritiken in deiner Laufbahn, die dich echt auch wirklich reingehauen haben? Ja.
1: Ich hatte mal einen Verriss in der Titanic und das fand ich einfach echt total ungerecht. Das, mein, mein Soloprogramm wurde aufgezeichnet vom WDR in so einer Reihe mit mehr oder weniger jungen Künstlern und Künstlerinnen. Ich war die einzige, Es waren irgendwie fünf oder sieben Programme, die aufgezeichnet wurden. Ich war die einzige Frau. Ich war die einzige, oder ich war die mit Abstand die jüngste, also die noch nicht so lange auf der Bühne war. Und ich wurde total verrissen, weil ich vermutlich irgendwas gesagt habe, was den Autoren in seiner Männlichkeit gekränkt hat. Und dann auch in der Rubrik Humorkritik, also wo die Autoren ja unter Pseudonym schreiben, also nicht mit dem richtigen Namen. Und das war einfach einer total... <lacht> auch Also überhaupt keine Satire. <lacht> war, also ich habe wahrscheinlich habe ich ihn an seine Mutter erinnert, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das war aber, das hat einfach echt reingehauen, weil das natürlich... In der, also die Titanic liest, lesen natürlich Leute, die auch sonst in meinen Programmen gehen würden. Das fand ich einfach scheiße. Ich habe ich gedacht, ja, das ist doch... Also auch da sind einfach alte weiße Männer. <lacht> aber liest du jede Kritik? Nein. Und meistens ist, es ja, äh, meistens ist es ja sowieso nur eine Nacherzählung des mhm. Programms. Nee, Wenn es also schöne Premierenkritiken gibt, dann lese ich die schon. Weil da könnte ja auch wirklich was drinstehen, was einem nochmal äh, zeigt, okay, an der Stelle muss ich irgendwie nacharbeiten oder so. Aber nö. Nee, ich lese nicht alles.
0: Denkst du drüber nach, was du auf der Bühne anziehst? Ja,
1: heute mehr als früher. Früher war mir das wirklich äh, scheißegal. Ich komme auch eher so aus dem ja, aus dem Punkrock und so. Also da, da war das auch so nö, ich, ich ziehe auch kein Kleid auf der Bühne an oder so. Das ist jetzt schon anders. <lacht> Wenn ich Filmaufnahmen sehe oder Fotos sehe und äh, ich sehe, ich bin nicht gut angezogen, finde ich es ja selber doof. <lacht> ähm, na, ich versuche jetzt schon was anzuziehen, also, was mir natürlich gefällt und was mir auch entspricht. Ich könnte jetzt keinen kein Kleid anziehen, einfach nur um ein Kleid anzuziehen oder so, aber ähm, ich ziehe das an, worin ich mich wohlfühle, aber gucke jetzt eben schon, dass es, keine Ahnung, nicht kaputt oder dreckig ist. Sowas <lacht> war mir früher scheißegal.
0: So. Warst du im beruflichen Kontext schon mal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du gar sexuell belästigt? Sexuell belästigt zum Glück nicht.
1: Ja, so diese Alltagssexismen schon, das ist ja das, was ich auch vorhin sagte, ne? Dass also diese unbedachten Äußerungen wie und was sagt denn ihr Mann dazu und äh, sie ziehen sich aber noch was Schönes an. Ach, ja, schon so eine unbeda unbedachte Körperlichkeiten. Ja, so, so, ein, so ein großväterlicher Veranstalter, der dann sagt, Mensch Mädel, das war wirklich toll und nimmt dich dann irgendwie in den Arm und du denkst, ach nee, eigentlich, also
0: nett, danke, aber das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Was würdest du einer Frau, die jetzt Comedy oder Cabaret machen möchte, also die jetzt starten möchte, was würdest du dir raten? Du bist nicht alleine? Hol dir Hilfe? Das sage ich, weil ich habe mal
1: gedacht, okay, das, was ich mache, das ist das, was, was halt ich mache. Und ähm, als ich angefangen habe, ich kam halt vom Poetry Slam und ich habe gedacht, okay, ich muss mich da einfach, ich muss da alleine durch und ich muss mich da alleine entwickeln und die wollen mir alle einreden, dass Lesen auf der Kabarettbühne doof ist. Ähm, und ich, ich habe es mir selber sehr schwer gemacht, weil ich dachte, ich muss da irgendwie alleine durch. Und das äh, stimmt nicht. Es gibt Gott sei Dank halt heute viele Frauen und es gibt ja auch <lacht> Männer, mit denen man durchaus auch über sowas reden kann. Und äh, es gibt Netzwerke und... Äh, Hol dir Hilfe, guck dir Sachen an, orientiere dich, oder jetzt irgendwie was zu kopieren. Aber mh, ähm, du musst das nicht alleine machen. Und viele, viele Frauen haben schon Erfahrungen vor dir gemacht, an denen du durchaus, von denen du durchaus profitieren kannst. Äh, probier dich aus und versuche zu gucken, was bist du auf der Bühne? Versuch nicht so zu sein wie andere. Also, es läuft natürlich erstmal irgendwie über Imitationslernen. Ja? Man orientiert sich an was oder was, was man halt lustig findet. Aber versuch zu gucken, was ist das, was dich ausmacht. Ich finde immer das am spannendsten. Bei Männern und auch bei Frauen. Wovon erzählst du? Was kannst du mir erzählen, was mir kein anderer so erzählen könnte oder keine andere so erzählen könnte?
0: Förderst du jetzt inzwischen Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen?
1: Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also, ich habe seit sehr langer Zeit eine, eine Lesebühne in Köln, eine Lese- und Musikbühne, die monatlich stattfindet und da haben wir natürlich immer Gastkünstler und Gastkünstlerinnen. Also, wir sind drei Frauen und ein Mann im Stammensemble schon, also eine ganz gute Frauenquote. Und da versuchen wir natürlich möglichst auch immer wieder äh, junge Künstlerinnen äh, mit auf die Bühne zu holen, und zu präsentieren.
0: Gibt es was in der Branche jetzt generell, das sich ändern könnte, um jetzt eben jungen Künstlern und Künstlerinnen den Weg zu erleichtern? Mhm.
1: Sowohl in, im Hörfunk als auch im Fernsehen. Einfach ein bisschen mutiger zu werden, ein bisschen größere Spannbreite abzubilden. Also nicht nur die alten Zirkuswerde, die halt sowieso immer... Man hat ja auch den Eindruck, dass wenn du so guckst, wo, wo, wo Wettbewerbe stattfinden, Preise verliehen werden. Also wenn die ersten drei Preise im Jahr raus sind, dann kannst du eigentlich schon hochrechnen, wer die nächsten 20 gewinnt. Also weil dann, wer die ersten drei gewonnen hat, der ist auf jeden Fall auch in den nächsten Jurys mit hochgehandelt. Ja, also was so, Salzburger Stier, Pripanthören, äh, Kleinkunstpreis und so weiter. Da hast du dann ja oft im Jahr so, so ziemlich dieselben, die ja. dann die meisten Sachen abräumen. Und äh, das finde ich einfach einen sehr eingeschränkten Horizont. Frauen haben einfach nur die Chance, sich weiterzuentwickeln, wenn sie die Chance haben, auch überhaupt üben zu können und sich präsentieren zu können. Und dafür musst du halt spielen können.
0: Was hast du jetzt so in nächster Zeit alles vor? Also was sind so deine nächsten Projekte?
1: Ja, ich sitze eben am neuen Programm. Das werde ich jetzt schreiben müssen. Dann äh, gibt es eine neue Herausforderung dieses Jahr, das ich mache eigentlich. Jedes Jahr habe ich mir in den letzten sechs Jahren selber immer zum Geschenk gemacht, dass ich um die Weihnachtszeit nicht durch die Gegend fahre und tue, sondern dass ich mit einer Kollegin zusammen meine Kollegin Annika Aufweiler, eine Musikerin aus Berlin. Ähm, wir machen seit Jahren ein Weihnachtsprogramm und das spielen wir dann ensuite nur in Köln, was und einfach total schön ist, weil ich dann nicht mag die Weihnachtszeit sehr und dann muss ich eben nicht durch die Gegend fahren, sondern kann einfach äh, in Köln bleiben. Und das haben wir die letzten sechs Jahre sehr, sehr erfolgreich gemacht und dieses Jahr wird das aber einfach nicht gehen, weil das Theater, in dem wir das spielen, nicht die Kapazitäten hat, das so durchzuführen mit den äh, Corona-bedingten Maßnahmen. Und deswegen werden wir ein äh, Online-Weihnachtsprogramm machen in Form eines äh, Online-Adventskalenders. Mhm. Also 24 kleine Türchen produzieren. So, und das, da freue ich mich sehr drauf, da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Dann spiele ich äh, Sommertheater im Hoftheater Beinfurt und da steht auch für nächstes Jahr eine neue Produktion an, die wir selber schreiben. Und ja, also es gibt, viel, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu schreiben und da bin ich
0: sehr gespannt, was da so draus wird. Ja, sehr schön. Ich auch. <lacht>